0: Gracias por, por venir aquí a, a charlar conmigo un ratito y a, a contar un poquito más sobre nutrición, que creo que es algo que interesa a cualquiera que haga deporte. Y vamos a hacerlo un poquito elegido esta plataforma para que un poquito más relajado, no sea tan tanto serio como lo, como lo hago allí en Instagram, en, en YouTube. Así que nada, lo primero, cuéntanos quién eres, qué haces y un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues nada, amigo Carmen, ¿vale? Eh, me dedico a la nutrición clínica, sobre todo a problemas intestinales y hormonales. Me encanta la psiconeuroinmunología, que es una nueva disciplina dentro de la nutrición clínica, que se dedica sobre todo a observar la sintomatología del paciente y a partir de ahí, trazar un cambio de hábito para mejorar tanto el sistema intestinal como el sistema hormonal.
0: Lo que, lo, en lo que nos centramos ahora mismo eh, sería en eh, buscar la recuerda salud a través, sobre todo, de lo que son eh, problemas inflamatorios, eh, intestinales... Lo eh.
1: que se pretende es buscar la, la raíz del problema. El cuerpo produce una serie de síntomas a partir de, o, digamos, un trastorno o una intolerancia y observando los síntomas se puede llegar a la raíz del problema yendo a la eso es lo más importante, ver de dónde viene una intolerancia, una sensibilidad, una inflamación, un gas de diarrea sin solapar como tal el síntoma. Sino dándole salida y enfocándolo desde el sistema hormonal y desde el sistema intestinal. Porque el cuerpo habla y nos habla a través de síntomas, bien sea piel, bien sea, bueno, pues como sabéis, no sistema intestinal, bien sea heces, alteraciones cutáneas, o sea, hay muchos tipos de síntomas que se pueden ver en un paciente más allá del peso que empezó incluso, a ser
0: incluso te diría yo que dolores de cabeza porque es algo que mucha gente pasa por encima pero y sobre todo cuando vas al médico eh, tú haces todo lo contrario cuando la gente de va al médico lo que lo que hacen le ven bueno ¿qué le duele me duele la cabeza vale pues mira pues tómate una aspirina es decir lo que lo que están haciendo día de día los médicos es eh, digamos que esconder la raíz del problema o sea, si yo si yo te tapo el síntoma tú ya no tienes problema ya no te das cuenta, no existe el problema, entonces yo te voy tratando con medicaciones para tapar el síntoma, pero jamás llegan al fondo de lo que es el problema normalmente, y tú lo que haces es centrarte en el síntoma para llegar al problema y solucionar el problema. Eh... Claro,
1: y un paciente es un, cos, un, un conjunto digamos de síntomas que hay que desgragar para ver la raíz de dónde está el problema metabólico o, en este caso, intestinal. No centrarme en cómo solapar o qué par se poner. Si una persona tiene hipertensión, le doy hipotensivo. Si una persona tiene colesterol, le doy simbastatinas. Habría que ver la raíz de ese problema y cómo ha llegado a eso. Pero todo eso tiene una antesala que normalmente es muy cronificada en el tiempo. Porque normalizamos todos los síntomas. Es normal tener gases. No es normal. Es normal inflarse. No es normal. Si esa situación se perpetúa en el tiempo, se puede llegar pues, a mucho problema que luego pues a la hora de revertirlo pues, cuesta muchísimo más tiempo pero siempre y cuando vayamos a la raíz del problema y del hábito porque bueno, porque una persona un día pues coma algo más procesado no pasa nada pero cuando lo convierte en un hábito a la larga cuando eso se puede convertir en una intolerancia, una sensibilidad o pues, muchísimo, en inflamaciones perpetuadas en el tiempo, o o muchas veces en muchos problemas que ya son muy difíciles de tratar como puede ser un cáncer de colon, una sopavitis un cron, una colitis ulcerosa, diverticulitis, son probablemente un día de muy severos, que vienen derivados de muchísimos años de síntomas y el paciente o bien los enmascara con medicación o les da un poquito de lado y no le hace caso. Y por desgracia hoy en día la nutrición se ve desde come menos y muévete más o estás muy ¿Qué? gordo porque comes mucho.
0: Nutrición también lo, es lo que más se ve. Me... Yo veo, al, al yo tratar con gente, lo que más veo es la gente que quiere casi siempre perder peso. De hecho, yo, yo tengo una, una, una clienta eh, que no de hace mucho tiempo, llevo unos meses con ella, y el problema que ella tenía era eh, que quería perder peso, pero no lograba perder peso y encima siempre estaba cansada. Entonces, que yo en vez de tratarme, de centrarme en ocultar eso y, y el síntoma que ella tenía, que era el cansancio, pasarme directamente a perder peso, yo me centré en el cansancio, digo, está. Claro, no es normal que una persona tan joven, 30 años, esté tan cansada y, y tenga el peso tan estancado y, y prácticamente hace deporte, pero no come muy bien, entonces yo me fui al problema que era cansancio una vez solucionado el cansancio, esa persona se encontraba muchísimo mejor y sin prácticamente hacer una dieta muy, muy restrictiva, lo que logré fue que esa persona empez, empezara a perder peso pero fue así porque es que realmente su problema real era el cansancio era la fatiga que tenía por mala nutrición y a día de hoy la sociedad no se da cuenta de que realmente estamos mal nutridos
1: es que no es lo mismo alimentarse que nutrirse y también depende mucho del sistema intestinal hay muchas personas que consideran que comen bien pero tienen mucha deficiencia a nivel de valores bioquímicos y se dan cuenta de que con mucho hierro que tomen siguen teniendo valores digamos muy baso en vaso? en consulta Claro, es que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos y digerimos. Y eso, para mí lo más importante del paciente es la gestión del estrés. O sea, si una persona no gestiona bien su estrés, evidentemente va a dormir mal. Si duerme mal, cansa mal, no es lo mismo dormir que descansar. Si el sueño no es reparador muy profundo, muchísimo más pico del cortisol, esa persona se levanta cansada. Si se levanta cansada no tiene ganas de hacer deporte. No le puedes decir que haga deporte porque no ha dormido nada. Si es... claro, esa si persona, hablando mal y pronto, su, digamos, falta de sueño, da por, ansiedad por el dulce, entonces no te puedes sentarme a hacer una dieta sin dulce y sin azúcar, porque si su ansiedad deriva en el azúcar, tienes que ir a la raíz en cuestión, que puede ser, bueno, un problema emocional, laboral, personal. El
0: problema. Sí. no esito.
1: Si la persona siempre que hay un problema de cualquier índole lo deriva en azúcar o en alimento procesado o en alcohol o en cualquier otra adicción, hay que ir a intentar cambiar eso. Porque el cuerpo siempre que haya un problema si esa persona ha creado una tendencia a vamos a segregar placer a través de dopamina que viene de, o del deporte o del de, mm, alcohol o del de, el azúcar. El cuerpo crea esa tendencia y eso va a ser siempre cíclico. Entonces hay que
0: intentar y Al final nos adaptamos a lo que a los que normalmente hacen y, y, y en base y muchos de los problemas que tenemos son por culpa de, de malos hábitos entonces y ahí, ahí está el porqué eh, si quieres se voy a empezar a hacer eh, ahora que ya te has presentado y ya la gente sabe más o menos de qué va esto del PNI eh, me gustaría hacerte unas preguntas vale y en base pues, a lo que tenemos pues vamos desarrollando y nos vas a explicar un poco eh, pues todo lo que yo te vaya preguntando, ¿vale? Si quieres, ¿vale? Lo primero, la primera pregunta que te voy a hacer es eh, sobre algo que tú y yo ya hemos hablado bastante eh, eh, en estos tiempos Y es que es algo que yo hago siempre, una vez al año o dos veces al año Siempre hago un mes o dos seguidos de, de dos cosas En las que hago siempre ayuno intermitente y dieta cetogénica ¿Vale? Eso lo hago porque yo, para mí, el, lo que yo he leído El tema de tener de consumo tan elevado de carbohidratos Cereales, eh, eh, procesos inflamatorios Yo sé que produce unos daños eh, a la larga al organismo que Mucha gente se cree que no comer arroz o Comer alimentos procesados como el pan o lo que sea no, es, no pasa nada pero aunque no sea celíaco sí que, que te puede traer un problema pues sobre todo problemas inflamatorios entonces intento evitarlos y los junto con el ayuno para mí es algo bastante bueno y la pregunta va, eh, que yo tengo aquí escrita es eh, ¿por de, de, del ayuno ¿vale? nos podrías explicar qué es y cómo puede influir en nuestra salud?
1: El ayuno intermitente es una herramienta que se usa desde hace muchísimo tiempo, no consiste en comer menos, sino en comer menos seguido, dando espacio entre comidas para que cada una de las digestiones sea completa y no lleguemos a, satur a saturar el sistema digestivo. Para mí, es muy buena herramienta, la uso muchísimo, dependiendo del paciente, pero enseña, digamos, al paciente a comer menos seguido y a vivir con menos ansiedad. Entonces, el ayuno intermitente yo considero que no es una muy buena herramienta para comer con hambre real, porque la mayoría de las veces comemos con hambre hedónica o con ganas de determinado alimento, pero hambre, hambre real, a día de hoy, pues no se suele tener. Y claro,
0: mucha gente come pues, ya por horario, son las 3. venga, hay que comer.
1: Claro, no reconocer nuestras señales, o sea, no nos escuchamos. O sea, cuando uno se hace pizza de se hace pis porque tiene la necesidad a nivel de su vejiga, ¿no? Y, y le llegaste a es una señal de me orino voy al baño, pero muchas veces yo le pregunto a mi paciente, no sé, me levanto de desayuno, ¿a qué hora? Yo a ¿de? 9:00. ¿tiene hambre? Sí. Vale, pues imagínate que no hay nada en tu casa. Y como no hay nada, vamos a desayunar, no sé, pescado. No, pescado no desayunaría. Eso no es hambre. Claro, Eso es claro. un has creado relacionado con un alimento que casi siempre suelen ser cereales, refinados, que igual lo mismo, son súper inflamatorios. La gran mayoría de ellos, para alguna persona más que para otra pero son alimentos que se agregan endorfina y serotonina y dopamina y son muy adictivos y cíclicamente, por cada 24 horas, pues el paciente quiere ese mismo hábito de ese mismo alimento porque busca esa misma sensación pero hasta que, que... <risa> punto que... ¡Qué bolso
0: Claro, yo no sé cuántas veces he dicho ya y... y, y este verano, voy a el ayuno porque me operé y está mucho tiempo parado entonces ya aproveché para hacer mi ayuno, para hacer mi dietogénica y ya lo he hablado otra vez en las redes sociales. Y cada vez que yo hablaba de eso, de que la gente se cree que, que el azúcar solamente existe en alimentos como el chocolate, las chuches, no sé qué. Pero que no se dan cuenta que todos eh, los hidratos que tú comes al fin y al cabo se van a convertir en lo mismo. Tú solo tienes una manera de utilizar ese, ese esos carbohidratos. Y es convirtiéndolo en glucógeno en o glucosa. Entonces, al fin y al cabo siempre estás trabajando con el azúcar. Sí. Tu cuerpo siempre. Sí los niveles muy elevados de azúcar en sangre y, y eso al fin y al cabo provoca una dependencia ya cuando más saludos hemos estado fue era cuando menos eh, carbohidratos o cereales com, comíamos, por así decir entonces eh, ya que estás pues me, me gustaría que expliques un poco eso porque la gente me lo cuestiona bastante el tema de del consumo de, de
1: hidratos. El dato del carbono es importante como macronutriente siempre y cuando la persona tenga un buen entorno metabólico, no tenga resistencia de insulina y ese carbohidrato lo use para opción, en este caso, un glucógeno muscular o deportivo. Me refiero, si vas a una actividad física que le pide al músculo ese depósito en el glucógeno, entiendo el carbohidrato. Pero si no, el gran problema del carbohidrato de muchísima más se cobra mucho carbohidrato y desplazamos lo más importante que es la proteína y la grasa. La grasa, la grasa. el carbohidrato no. Y la proteína ha de ser elemental, entonces, si por el hecho de comer más carbohidrato desplaza la proteína y la grasa, en ese desplazamiento te estás equivocando, porque no estás aportando nutrientes como tal, si desglosas en sí, nutricionalmente, esa comida. Pero nadie hace eso, porque la gente, no sé, lo típico, de pan me llena, una cosa es que te llene y otra cosa es que te nutra. Entonces, no es lo mismo desayunado o aborre con jamón, que una tostada enorme con un cachito de jamón, pues no, ni va a tener el mismo impacto... En cuanto al índice de eucébico, ni el comportamiento en general, va a ser igual Porque ese alimento tiene una repercusión Pero no entramos a hablar eso, entramos a que sea integral A que tenga cinco cereales sí verdad Tengo un
0: Cuando esto en realidad no es lo importante, tú Nada más que, y ya pasamos a otra, pero nada más que hay que ver que La única función del carbohidrato es ofrecer energía No hay más Perdón en cambio la de la grasa, eh, Tú sin grasa no eres capaz de producir hormonas, tu cuerpo no es no es capaz de producir algo tan importante como lo que te hace vivir, sentir y estar, que son las hormonas, Y si no hay grasa, no hay, te cargas tu nivel hormonal, entonces la gente, yo no sé por qué le da...
1: Mujeres, las mujeres funcionan muchísimo abajo con grasa y con proteínas y con carbohidratos, una mujer que a poco, que comen más carbohidrato del aconsejable enseguida tiene muchísima resistencia a la insulina empieza a acumular grasa incluso mujeres que por miedo a las grasas enseguida pues se produce una menor hipotalámica y tiene muchísimas hormonales y piensan que pues eso, el problema es la grasa y hay que tienen miedo a la grasa y yo lo que más consumo es grasa sí. yo como grasa todo lo, lo que más como es grasa y proteína hidrato de carbono en función del deporte si hay un día que no he hecho nada de deporte pues, o como tubérculo o, o legumbre, pero no como carbohidrato refinado, porque su función energética no la necesito porque ese día voy a estar digamos más pasada.
0: Vale, Siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Porque veo que igual que me pasó por Francia, va a pasar que nos va a golear los dos. Y que al final se nos va a las más. Vale, eh, la siguiente pregunta que tengo aquí es ¿Ese vehículo intermitente para todos? ¿O existen riesgos o contraindicaciones a tener en cuenta? De que cualquier persona. ¿Se puede eh, enfrentar a hacer una ayuno intermitente de un momento a otro? O, o hay que pensar en
1: antes de hacerlo. Mira, así que hacer un ayuno intermitente que para mí lo mínimo debería ser de 12 a 13 horas, que es cenar a las 9, dígese, y desayunar a las 9, 9 y media, yo considero que podría ser apto para todo lo público. En cambio, ayuno más prolongado hay que saber hacerlo porque lo importante es la hora que, las horas que ayunas. Lo importante es la ingesta si es suficiente en las horas de ventana de comida. Entonces, por ejemplo, yo en embarazada no suelo subir más de dos horas de ayuno intermitente en persona con TSA o con obsesión con la comida y demás tampoco porque primero pretendo enseñar a comer y después aprender a ayunar. Yo hago ayuno de diseño desde hace tres años pero sé elegir alimento. No se me ocurre um, estar 16, 16 horas 5 comer y romper ayuno con una lasaña porque es, si le dio mi cuerpo la restricción lo primero que yo debo de meter es lo primordial que es la proteína y la grasa entonces para todo lo público no persona con hipertensión tampoco lo recomiendo persona con diabetes te la juega mucho depende si es uno dependiente o no o sea hay perfiles y perfiles pero mínimo que una persona sea capaz de estar 12 o 13 horas sin comer yo creo que eso es lo básico oh, hay personas que no son personas que no, no pueden hecho, bueno
0: duermes y, y, y desde que cena, te duermes y te levantas y han pasado mínimo 10 horas o sea que no no debe de ser algo que exija mucho a una persona pero sí que entiendo que hay personas que de hecho yo conozco personas hasta que se levantan para comer sí o sí o sea que entiendo que hay gente que después
1: claro,
0: claro. vale vamos a la siguiente eh... El tema de la disbiosis y la permeabilidad intestinales, esto es un tema del que yo estoy leyendo bastante últimamente y eso el intestino. Por el tema de que, de que ya recientemente se dice que el intestino es como el, seg el segundo cerebro. Y, y yo creo que um, cada vez que se van viendo más la microbiota y todo eso, toda la flora intestinal, todo eso, creo que hay mucho que saber ahí y me gustaría que, que me hablara un poco de la disbiosis y la permeabilidad intestinal y qué son, cómo afectan y cómo se puede ver
1: Vale, en el, en el segundo cerebro cuando tú duelen en el intestino se regala la serotonina que es la hormona de la felicidad, eso es un gran problema, me refiero a, yo veo a muchísimas personas con mucha tendencia a la depresión, a estar muy tristes, a estar muy apático y todo influye, problema eterno, bueno pues bacteria para dormir, ansiolítico, antidepresivo, pero no podemos pensar que puede ser que haya un problema en la producción de ese tri triptófano o de esa serotonina a nivel intestinal. Pero no consiste solo en dar al paciente triptófano, porque si hay un problema de asimilación, tenemos el mismo problema que el mismo RAM. Entonces, o una...
0: el hierro en las mujeres, si por mucho que tome si no eres capaz de tener algo que te ayuda a asimilar,
1: no okay. se hacer Entonces una es un problema donde hay un desequilibrio en la microbiota. sabe que tenemos bichito en la microbiota o animal. Entonces, cuando hay situaciones de estrés, digestión intolerancia, sensibilidad, se produce una disbiosis, que es un desequilibrio, no tiene más y a partir de ahí el intestino puede puede volverse permeable, permeable a determinados nutrientes que pasan al torrente sanguíneo y alteran el sistema inmunológico en general. Lo que pasa que lo más, digamos, notorio a los ojos es que se inflama el intestino, te apriete el pantalón, tengo muy malas disecciones pero este síntoma suele ser, digamos, el que el paciente más ve. Segunda... Problemas de piel, yo pregunto muchísimo, lo típico, me aprieta mucho el anillo, me noto la cara más hinchada, me ha salido una pequeña urticaria... Nunca pensamos que puede ser, bueno, la psoriasis, yo he visto un montón de casos de psoriasis que se resuelven resolviendo un problema de permeabilidad. Pero ¿qué es un intestino permeable? Es aquel que se ha vuelto poroso porque está dañado y al torrente sanguíneo pasan todo tipo de nutrientes antinutrientes. Si esa persona, por lo que sea, es sensible a X, al gluten o a la lactosa o a la caseína o lo que sea, a su cuerpo, en general, responde.
0: Vale, eh, explícame un poco el tema de los antinutrientes, porque yo, yo sé de lo que están hablando, pero eh, sí que ahora como está todo esto de los superalimentos también, todo esto por medio, mmm, explícanos un poco claro para que sepan qué es eso de, de los antinutrientes.
1: Muchísimo alimento por ejemplo hablaban de gluten, porque el más famoso pues hay un componente de determinado alimento que suelen dar más sensibilidad o más intolerancia a la población en general a ver, es un clásico es que yo no soy celíaco, ni yo tampoco pero que no seas celíaco no significa que no seas sensible o que no puedas ser, digamos, intolerante ¿vale? como para que tengas una reacción o un shock anafiláctico que te que irte al médico y decir por dios, ¿qué me pasa cuando como pan? que muy poca gente llega a eso pero sí gran parte de la población cuando toma gluten Tiene determinados síntomas, dolores de cabeza Y cuando lo retiran de la alimentación, nota mejoría No quiere decir... Claro Entonces, hay muchos antinutrientes que se encuentran en la legumbre La saponina, es un clásico comer un poco sea, de garbanzo y tener un montón de gas. O tomar lactosa O un yogur, o un helado y inflamarte muchísimo Que eso pasa mucho La crucífera como por ejemplo bueno el brócoli y la colipso, Hay determinado alimentos que tiene determinadas particularidades, de que depende del sistema digestivo del paciente, puede tener o no sintomatología. Y a lo que hay que tener muy en cuenta, si esa persona cuando toma eso tiene síntoma, vamos a dejar tranquilo al sistema eh, inmunitario, no lo provocamos más, y vamos a centrarnos primero en sellar la permeabilidad, y luego volveremos a reintroducir el alimento para ver si el problema era en sí el alimento, o en sí el medio en el cual el alimento se inicia. Y es lo que suele pasar.
0: Me gusta, mucho, me gusta mucho esta parte de la entrevista porque es que, ya te digo, como ya te dije al día, a mí la reproducción me encanta y, y me gusta que la gente vea un poquito más de las cosas que tú estás hablando. Son muchas cosas que llevo mucho tiempo diciendo, pero que como, como el medio en el que me muevo es pues más deporte, tipo gimnasio y todo eso, la gente, eh, tú le dices de quitar los hidratos, por ejemplo, y vivir a base de grasas y proteínas con el consumo mínimo de hidrato y la gente se vuelve loca, se cree que ya no va a no tiene nada que ver, y, y más el tema del intestino, de permeabilidad del intestino y tener mucho cuidado con el tema de las comidas de volumen, del no sé qué hostias, vale, haz un volumen, pero si tú haces un volumen en el que consumes muchas calorías pero después esas calorías no eres capaz de
1: absorberlas como tal para mí no tiene ningún sentido un volumen desorbitado para intentar ganar masa muscular en, en el cual estás ganando grasa, reventando tu <risa> sistema intestinal inflamadísimo Cansadísimo, cuando a la de cabeza, no entiendo, yo no entiendo qué volumen, qué hipertrofia es esa Porque no considero que en ningún momento se genere masa muscular verdad? Te está reventando el sistema intestinal Y por supuestísimo el sistema metabólico Porque si empieza a ganar grasa, eso ya no es volumen Eso es, que, no, si te estás poniendo gordo Y si te bueno. está dañado la absorción de proteína Por mucho gramo de proteína que un culturista Si tiene el intestino dañado Si la absorción no es sí. completa Yo no lo veo
0: yo pienso igual, pero es muy difícil cambiar eso, historia de hoy. Vale, eh, el tema de lo que hemos hablado. Eh, intolerancias y sensibilidades elementarias. El, era la siguiente pregunta que tenía aquí, pero yo creo que eso ya lo hemos contestado, que lo que tú has dicho, una intolerancia es algo que tú tienes, te puede provocar un shock, un shock anafilático o cualquier cosa. Y, y el tema de una insensibilidad es lo que tengo yo a la lactosa. Que cuando me tomo unos yogures o lo que sea, cuando me hizo más, tengo base, lo que sea, no no llega a nada. Vale, ahora, eh, la pregunta es, ¿cómo puede influir eso en la disbiosis intestinal? Pero, ya que los has explicado antes, la disbiosis, ¿cómo puede influir esa sensibilidad? Eh, o una intolerancia, ya me imagino poco, pero una sensibilidad, ¿cómo te puede influir en eso, en el desequilibrio de...? de...
1: Te puede influir a muchísimos niveles. A nivel intestinal está claro, a nivel ejes, a nivel, eh, problemas hormonales, más picos de cortisol, más daño en la barrera del intestino, o sea, una disbiosis siempre secundaria algo. Yo he tenido pacientes que en un principio ha sido intolerante o alérgico a los frutos secos y cuando hemos mejorado la disbiosis y hemos vuelto a reequilibrar su microbiota, por lo que fuera fuese, hemos hecho pruebas o en aire espirado y hemos usado bueno pues herbáceos, algún que otro probiótico, prebiótico, como cambiar la alimentación hemos vuelto a reintroducir aquel alimento que en un principio para él era un problema y ha dejado de serlo, entonces la mayoría de las buses el problema en sí no es el alimento, es el medio y si hay un desequilibrio intestinal por parte de la microbiota es lo primero que hay que sanar claro, y lo primero que hay que sanar es lo que más tarda en el tiempo y a veces pues la persona yo entiendo que se desesperan porque tenemos mucha apetencia por determinado alimento, joder que me encantan en los helados y ahora no puedo tomar helados ya pero es que la lactosa me sienta fatal ya pues yo lo sé yo claro. sí. lo sé pero si a más tardes en curar un intestino más vas a tardar en volver a reintroducir y ver qué pasaba
0: También. incluso lo que puede pasar es que de ahí vengan problemas más graves y, y, y todo era empezar por una sensibilidad a un alimento que tú lo quitas un tiempo, mejoras y los puedo ir introduciendo poco a poco, yo eso lo hago, o sea, yo, yo sé que tengo la sensibilidad, pero no, me, no consumo lácteos durante todo el tiempo, sino que de vez en cuando sí que consumo alguno, pero puedo pasar un poco lo que sea, pero paro, lo vuelvo a quitar de mi, de mi alimentación, pero porque ya sé probar algo. Sí,
1: así debería decir. Es lo que yo suelo hacer con mis pacientes, o sea, quitamos algún alimento que sea en un principio crítico y luego volvemos a reintroducirlo una vez que la persona ya no ha inflamación ni síntomas y vemos si vuelve a desencadenar o no síntomas. Y normalmente no hay ningún problema, la persona vuelve a reintroducir con cabeza, no va a comer todos los días lácteos si y sabe que en su día fue un problema. Pero porque de vez en cuando te toma un helado, de hecho, puede ser que te inflame un poquito, pero se resuelve el episodio inflamatorio mucho más rápido. A poco la persona se vuelve a... ¿vale? Y ya está.
0: But Sí, yo creo que el problema de, de la sociedad ahora mismo es que O sea, lo quiere todo Y, y, y no, no es no, Yo creo que eso no hay sentido como muy bien Pero bueno eh, Siguiente pregunta, ¿vale? Eh, pruebas de exámenes específicos Para diagnosticar lo que hemos hablado De la disbiosis intestinal Y las intolerancias alimentarias eh, Esto, cuéntame un poquito por encima Para que la gente, ya que ha escuchado Lo que hemos hablado hasta ahora Por lo menos sepa, ¿qué pruebas pueden hacerse? Para, ...para identificar de lo que estamos hablando.
1: A ver, depende de lo que se sospeche. Si se sospecha de intolerancia a lactosa, se suele ser una prueba en aire expirado, ¿vale? Que es una prueba de recoger muy fácil la muestra. Si suele ser una prueba de usivo o un helicobacter pylori, se suele recoger una muestra de heces en el paciente, se lleva al la laboratorio... ...y se valora qué tipo de bacteria, hongo, bueno, mmm, lo que sea que puede ser que esté alterado y a partir de ahí pues ya se va viendo que antibiótico es el más recomendable para el paciente en caso de que sea bueno ahora que está tan de moda el y que esto está siendo morcovic, o sea el y... es una barbaridad pues yo como un laboratorio donde yo va solicito a mi paciente pues tengo una relación de ítems, sospecho de histamina, fructosa, sorbitol, lactosa, caseína entonces se llenar unos ítems, mando al laboratorio y me saco extra de heces Valoran lo que yo sospecho según el síntoma que el paciente puede seguir teniendo Y ella me recomienda qué tipo de probiótico o prebiótico que sepa es la más recomendada En dos o tres semanas, aparte de la alimentación eh, Darle al paciente para intentar resolver el problema también desde dentro Porque solamente una persona que tenga sintomatología ante el gluten me quito el pan Ojalá fuese tan fácil, que tan fácil no
0: Y más que el gluten ha en todo, como no se ve y gritos
1: no puedo comer pan sin gluten? Pues es que es pan de una mezcla de harinas que aunque la avena no tenga gluten, tiene la y el comportamiento es una prolamina que es igual que el gluten. Entonces, no puedo comer pan. Yo no he dicho Un oh, clásico. No puedo comer pan. Yo no he dicho que no puedo comer pan. Que hay que muchas personas que a mí me dicen, a mí nada quita el pan, que yo sin el pan me muero. Y a mí también el no, yo me muero sin el agua, me muero evidentemente sin la proteína, está claro, me moriría. Me muero sin el sol, me muero sin dormir, pero sin el pan no me muero.
0: Yo pienso que tú y mucha gente de mí, me dice, cuando hago las dietas, que ya me centro más. Yo soy muy anti-carbohidrato. Entonces yo me centro mucho más en. Si un buen desayuno, con proteína, con casa porque es lo que yo considero que para tú empezar el día es lo que te debo dar. ¿eh? Entonces, cuando. Muchas veces mando eso al principio, cuando no me dicen nada de alimentos, mando lo que yo quiero y siempre viene después que me has quitado el pando por la mañana, que eh, no me, se me diría, yo por mí no te pongo pan porque no considero ni necesario, ni lo considero bueno tampoco levantarte y desayunar pan. Es que para mí nutricionalmente no es eh, ni aconsejable ni bueno.
1: Hugo Sebastián, cuando yo digo, busca en Google, en Internet, nutrientes, eh, no sé, vitaminas, minerales que aporta el pan. ¿Tú qué? Si quiere comer pan, puede comer pan, pero no lo mismo que si come corcho come papá.
0: Claro, claro.
1: igual que la avena. ¿La avena? Nada. La avena se utiliza para, para engordar cochilo. O sea, está... Ta... igual ¿La no. Y la se va. O sea, igual. O sea, sea ¿sí lo mismo. Pero,
0: la gente, a día de hoy... pero bueno, con estas cositas estamos intentando cambiar la verdad de la ver, atención. Ver, ver, y a ver si podemos, poquito a poco, ir llegando a más gente. ...y que más gente se vaya dando cuenta de, de lo equivocado dentro de todo esto... ...y ah, una cosa que te quiero decir, que, que lo que habíamos hablado antes... ...de que yo empecé un, un grado superior de nutrición... ...y referente a este tema que estamos hablando ahora... Eh, ...yo me fui del, del grado superior porque... Mm, ...todo el temario, todo el temario estaba basado... ...en la pirámide nutricional, o sea, una pirámide que se construyó... ...que se creó para la guerra, cuando la la, la guerra mundial... Que era para que la gente supiese alimentarse, o sea, no nutricen, sino alimentarse eh, con lo que había y con lo que fuese más barato. Es decir, para no morirse de hambre. No es que fuese nutricionalmente eh, lo correcto, sino que era algo para que tú no morirte. Y a día de hoy me estoy dando cuenta de que aún sigue esa idea de la pirámide nutricional y de que la gente hace hace pues, las formaciones regladas en base a una pirámide de esas. O sea, ¿tú qué opinas? Respeto a eso.
1: A ver, yo fue lo que estudié, estuve haciendo la práctica en un hospital de paciente oncológico y yo he puesto para integrar al paciente oncológico, me ha arrepentido toda mi vida, a toda mi vida porque pensé, madre mía que absurda, y ahora lo pienso, y digo, Uf, si volviese para atrás, directamente yo me echaba, o sea, yo me echaba de planta y decía, mira, vete de aquí, porque vaya, vaya lo que está haciendo. O sea, para mí la que ya me tiene ningún sentido, los cereales para mí no son la base de alimentación, la base de la proteína y la grasa saludable. ...pero hasta intentar revertir eso y cambiar la tendencia de la población... ...y que la gente deje de ver la tele... ...y se nutra más de personas que, bueno, que le gusta su trabajo... ...hay muchísimos muy buenos... ...en YouTube, gente que ama su profesión... divulga por redes... ...y divulga estudios, metanálisis... ...que estudian a diario... ...porque le gusta lo que hacen... ...y yo he visto mil pacientes en fisioterapia, mil uno... ...y muchos de los problemas derivados, bueno, de articulaciones... tendones ligamentos, facitis... Y todo venía muchísimo de alteraciones de hemorológico. Que sí, que el paciente iba al se trataba y mejoraba. Pero si tú trata, digamos, un síntoma, pero por dentro sigues dañando el tejido, es que es imposible. Entonces, yo siempre pongo la misma tesitura al paciente. ¿Cuánto tiempo ha llegado a nación? No sé, un año o dos años. Y le digo, ¿te funciona? No. Y le digo, pues esto, esto, rájalo y cámbialo. Reinicia hábito y date la oportunidad de probar qué pasaría si... En vez de salir una 9, a las 10. Date la oportunidad de probar, tú experimenta en ti una semana a vivir sin gluten. Una semana, no pido más. Y luego de decida si quieres volver o no, porque para volver al gluten es que está siempre ahí.
0: Yo creo Por ahí intento atacarlo yo también de vez en cuando. Eh, Carmen, vamos. Antes de seguir yo con las preguntas, ya que han hecho una pregunta por aquí, vamos a aprovecharlo. Y nos, yo lo sé si tú a ti te sabes la pregunta que ha hecho Blasco Benítez. Sí.
1: Porque cuando al ejercicio, de noche me cuesta tanto dormir A ver, si el deporte se hace muy tarde puede excitar muchísimo el sistema nervioso central Entonces yo no recomiendo hacer deporte más allá de las de la tarde Primero porque altera los ritmos circadianos y aunque no creemos son súper importante Estamos influenciados por la luz natural Y segundo porque excitarnos muchísimo a última hora del día Estimula el sistema nervioso, también estimula muchísimo la vejiga Entonces el cuidado con hacer deporte muy tarde, lo digo por experiencia de hacer muchísimo deporte, 7-8 de la tarde y luego estar súper nerviosa, estar en la cama con el cuerpo reventado físicamente de cansancio físico pero emocionalmente muy activa y esa activación del sistema nervioso tenerme activa la vejiga y estar cada 20 minutos yendo a hacer pipí, también porque me había bebido un montón de agua haciendo deporte a última hora, entonces como que no puedo descansar, porque hay que saber darle al cuerpo señales de que a partir de una determinada hora el nivel de excitación y de cortisol debe de bajar para relajarnos e inducirnos al sueño. yo deporte por la tarde no suelo tomar nada y menos si es muy enérgico. no es lo mismo hacer yoga o body balance que metes en una clase de pin que lo que yo así no tiene nada que ver pero no lo
0: recomiendo igualmente no existía el reloj decir, la gente se regía. o sea nuestros, nuestros ritmos circadianos iba en función del sol o sea cuando cazabas por el día cuando ibas a hacer que fuera lo que sea por el día las noches en el momento que se iba el sol todos los estaba en su casa con su familia a cenar a, a lo que sea a hablar pero eso iba disminuyendo sin niveles de, de hormonas de catecolamina de todo para que su cuerpo empiece un poco a descansar entonces eh, creo que va más o menos eh, creo que se puede juntar con lo que tú has dicho para que la gente entienda un poco que el nivel de vida actual que estamos viviendo va en contra de, de, de lo que somos y de y de y de nuestros de, de nuestro ser o sea de, de, de nuestras hormonas de, de, lo, de todo o
1: sea vamos vamos a ver queremos una cosa hacemos otra queremos más y queremos llegar a todo o sea o sea, mortales trasnochamos no queremos trabajar cuando es o sea tenemos un cacao y luego eso no una... tiene
0: bueno pues así tiene que ver pues sí, tiene, y... sí sí Esto una, una de las cosas que me está gustando mucho leer también el tema de la, la dieta pa, eh, paleolítica y pero no solo por la dieta ¿eh? sino porque por la filosofía paleo que, que, que yo creo que aunque la gente no la incluye al 100%, pero sí que debería incluir grandes eh, a grandes rasgos todo lo que es la filosofía de paleolítica porque es algo que es que va contigo, es que está en el ADN nuestro, entonces es lo que mejor te puede ayudar a llevar eh, a llevar tu vida y a estar lo más sano posible, y eso va en conjunción con lo que tú has hecho. Eh, vale, seguimos. El tema de alteraciones hormonales y su relación con la nutrición. Yo sé que existe, eh, o sea, las hormonas y la nutrición para mí van de la mano, o sea, y, y muchos de los problemas que tenemos tiene influencia estas dos dos variables entonces cuéntanos un poquito y cómo influye la hormona como la insulina la leptina grelina en nuestro bienestar y en el peso que creo que a día de hoy se puede decir que um, la insulina eh, se asocia mucho con el culturismo o con el tema de gente con problemas de azúcar y la grelina yo creo que es bastante desconocida por eh, por todo el mundo entonces explícanos un poco.
1: Bueno, es diferente. La insulina se agrega en el páncreas la gallina y la se segrega en el intestino. Entonces, la insulina es la que regula el proceso o no de glucosa. Puede haber un problema de insulina que cuando la persona come muchísimo carbohidratos, llega un momento que el cuerpo ya no puede metabolizarlo, se crea una resistencia a la insulina y empieza a acumular tejido adiposo. El típico de piel adiposa o grasa parda, que se empieza acumular de la cintura, depende de la persona en la cartuchera, y es una grasa muy difícil de oxidar por decirlo así, porque al cuerpo le cuesta mucho llegar a ella, nunca llegamos a estar en una reserva como para que el cuerpo tenga que llegar de ese sustrato energético. O Entonces, sea, el problema de la resistencia a la insulina es muy grande y es yo creo que el primero que tendríamos que atajar. Porque más allá de la pérdida de peso, lo importante, yo siempre digo a mis pacientes que es bajar el tanto por ciento de grasa, porque el peso, se peso 70 kilos, sí, pero ¿de qué? De agua, de músculo, de grasa, de retención de líquido, es que no es igual. Entonces, ya nos sentamos en hormonas como la grelina lectina, habría que ver si el paciente tiene algún problema intestinal. Porque la grelina es una hormona que se le en el intestino y que nos induce a comer más, nos excita, o sea, nos estimula. Nos cuesta mucho parar de comer si tenemos niveles muy altos de grelina. Y en cambio, por ejemplo, la leptina es una hormona que nos da señales de saciedad y de parar. Personas con, con alto nivel de leptina, pues, saben parar antes de comer. Y la persona que que come un poco, y pues, dice, no quiero más para mí es muy buena estrategia para que la persona sea consciente de ya he comido, ya estoy bien, si sigo comiendo estoy haciendo el tonto porque ya no es hambre, ya es por hacer el cabra <risa> y ya mi leptina me ha dicho para, a mí me pasa, y yo un momento digo para, yo ya estoy lleno, o sea, si sigo comiendo estoy haciendo el burro y, y me voy a hacer daño en el intestino y ya no es hambre real, pero claro, para eso tiene el intestino para que se agregue bien esas hormonas y como todo en toda la vida equilibrio entre grelina y leptina si hay una disparidad entre ellas problema, la persona va a tener mucha ansiedad ante el mismo plato y no va a ser capaz de parar y si eso es un carbohidrato ya ya no para hasta que lo acaba.
0: Alguno de los de los problemas que hay con la obesidad que se está hablando mucho eh, es eso mismo, el tema de las hormonas que en que mucha gente, la, por problemas intestinales y por todo, las tiene atrofiadas y no es capaz de, de tener un control a la hora de decir vale, hasta aquí he llegado de comida, ya me vale no, no hay una señalización que sea capaz de decir
1: para claro, de comer así muy rápido o es comer que mucho le digo tener un problema es que tengo mucha ansiedad es que, es que si comas como rápido cuando se empieza a señalar tu leptina si no da tiempo ni siquiera de intestinos paras de engullir hasta que a tu cerebro llegue la señal de ya está bien o sea, ya está. un montón muchísima gente come muy rápido y traga aire comiendo bueno, es que te tiene que paralizar al paciente cuando yo siempre pregunto ¿cuánto tarda en comer? 10 minutos eso no puede ser, si sí, en 10 minutos no chico sí, que te interrumpa antes de que se volviera. ¿cuánto cuesta ensanar? ¿cuánto cuesta ensanar un intestino dañado y acostumbrarse a unos hábitos? a ver yo, bajo mi punto de vista, por todo el paciente que he visto, personas que cambian su hábito. Al principio cuesta, pero entre 3, de 3, 6, 8 semanas, el cambio es brutalísimo a nivel de sintomatología. ¿Vale? También se ve pérdida de volumen, pérdida de contorno. Pero a nivel de que el paciente diga me tiene menos la cabeza, voy mejor al baño, he mejorado mis heces, tengo menos psoriasis. Yo diría que entre 6 y 8 semanas. Acostumbrarse a los hábitos. A partir de que te encuentres mejor, empieza a comparar y ya mira para atrás Y dice, no, yo que si vuelvo a esto es que vuelvo a ese síntoma y no lo quiero También depende de la coherencia de cada uno Pero yo diría que entre 3, de 3 a 8 semanas El que instaura un hábito y se encuentra cómodo con él Se queda para siempre ya con ese hábito Te hablo del ayuno, te hablo de los carbohidratos un poquito apartados O el azúcar Ya te encuentras también que no quiere volver a eso y si vuelve y lo sabe, no ya se pondrá.
0: Vale, eh, con, lo, con lo que estamos hablando antes, tal claro, vez si el que quiera que vaya bajando preguntas, nosotros vamos parando, la contestamos y, y directamente así lo hacemos. Eh, vale. Y el tema de cómo relacionas, eh, ya que hemos hablado de, de esas tres hormonas, pero aparte cómo relacionas en los niveles hormonales con la nutrición. Es decir, cuán importante es la nutrición eh, respecto a una estabilidad hormonal.
1: Uh, a ver, si hablamos de mujeres, yo me centro muchísimo en su síndrome premenstrual y como tal en su menstruación. Cuántos días de síndrome premenstrual, cuáles son los síntomas, cómo son esos síntomas, tienen ácida por la comida, entonces eso está súper relacionado, ¿vale? A mayor el exceso de tejido adiposo, ese metabolismo, como tú sabes, está mucho más estancado. Si la persona sometida a mucho estrés, el cortisol está siempre elevado, tiene más tendencia a retener líquido yo tengo personas que tienen cuatro turnos, y cuadrar una alimentación en cuatro turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, tiene que haber mucho cómo el paciente sí engloba su vida. Si hace deporte, si no, qué tipo de deporte. Pero si sí, a nivel hormonal, yo siempre me fijo hemoglobina glicosilada, cómo se pega la hemoglobina a los tejidos, glucosa en ayuna T3, T4, T4 reversibles, se ha activo previamente. Es que es un mundo. Y... El hombre es un poquito más fácil Pero la mujer es mucho más complicado Porque tenemos muchísimos cambios fluctuación
0: Vale, espero que no se haya quedado claro Y aparte ya eh, Para saltaros un poquito el tema de la de Para terminar con el tema hormonal Y eh, ya que lo hemos hablado bastante Sobre la insulina me gustaría que hablar un poco eh, qué es el tema de la, de la insulina Por encima, porque más o menos Yo creo que ya ha quedado claro Y aparte Eh... ¿Cómo se puede eh, solucionar o cómo se relaciona esto con la nutrición?
1: Vale. Eh, es un problema porque la persona, hablando mal y pronto, va a entender, entra en un modo que solamente almacena, almacena, almacena y no es capaz de tirar de su depósito de grasa. Vale, eso es un problema porque su cuerpo no accede a la gasolina de la reserva, sino que vive de lo que come, no de lo que acumula. ¿Cómo se puede revertir a resina en Cambiando el sustrato energético. Tienes que enseñar a tu cuerpo a tener flexibilidad metabólica y no vivir siempre de carbohidratos, sino también a veces vivir... Bueno, a veces. Día de ciclado de carbohidratos, más hidratos, hidrato, hidrato, o a sea, hacer a tu cuerpo más flexible metabólicamente. Yo para eso, pues hay días que si una persona entrena, pues si entrena le pongo carbohidratos, si no entrena no hay carbohidratos, voy es no ciclado de carbohidratos en toda la comida. No hay carbohidratos, en algunas sí, en otras no. Y depende mucho de la persona. Pero la resistencia a la insulina se consigue revertir hasta que el punto de que la persona ya no tiene ese exceso de tejido de pozo porque una cosa no nosotros vemos tejido de pozo por fuera y otra cosa que haya grasa visceral alrededor evidentemente de, de los órganos y todavía en el en el hígado no queda muchísima fructosa casi 3.000 calorías de fructosa aunque está toda la persona prácticamente ya en el chasis o sea, todavía queda lo que pasa es que mucha gente piensa que se le quita lo carbohidrato pues, a un clásico como me da pasa nada más
0: energético para el cerebro ese sí lo han dicho
1: veces que Desayunado.
0: Claro, que si no me das hidratos, eh, mi cerebro no va a responder igual, no voy a poder pensar que tú, que no te creas tú que, que el cerebro funciona a base de, de azúcar, pero sí, eso es algo que sí se está aprendiendo mucho en los días de hoy, y es que mm, a los estudiantes de todo el mundo se les dice mucho eso, que si no consumes carbohidratos, no consumes carbohidratos, tu cerebro mm, se bloquea y no es capaz de pensar igual que pensaban, y eso yo creo que es algo que yo intento cambiar y que yo creo que hay que cambiar. En la sociedad vale
1: el, el ser humano es más audaz y quizás más agudo cuando menos comida tiene porque su cerebro está más centrado en lo que realmente hace ya sea estudiar casa o lo que sea yo yo funciono muy bien sin comida no tengo ningún rol a y hay años me ha gustado muchísimo años de instaurar hábitos de a mi cuerpo pues va a funcionar con comida o no o sea yo dirijo yo dirijo mi cuerpo no me dice a mí
0: y aparte no solo eso, sino que el tema de la concentración y todo eso con el que pruebe el ayuno o el que pruebe la, la dieta cetogénica lo van a dar. La concentración que se, se puede tener con carbohidratos bajos eh, es mucho más estable y para mí es mejor que, que una persona que mucho muchos Yo, por ejemplo, tengo un poco de desigualdad de tensión, bueno, un poco bastante, y... Y yo, sin cuando consumo muchas calorías o consumo muchos carbohidratos, yo parezco un niño pequeño de 6 años, incapaz de estar quieto. Y cuando estoy en clase estoy en lo que sea, tengo que estar haciendo dos o tres cosas a la vez para poder prestar atención a la clase. Claro, porque
1: esto estimula muchísimo a nivel neuronal y por supuesto a nivel insulina. No podemos, por ejemplo, pasa mucho con los niños, no puedes darle a un niño la galleta y decirle que se siente, es que es ah, imposible. Que sí. Si Tómate una galleta y estudia, concéntrate y retén el conocimiento, pero eso es imposible. Si su cuerpo está pensando en digerir y en metabolizar el carbohidrato, ¿cómo se va a centrar lo que está leyendo?
0: Convertirlo en azúcar. Pues sí. sí. Bueno, siguiente. Eh, seguimos los trastornos intestinales, pero cuéntanos un poquito eh, qué es el sibo y, y cómo puede afectar a la. A
1: la son sobre crecimiento bacteriano, no tiene más, un desequilibrio de bacterias que se producen en el intestino y pueden afectar pf, multifactorialmente como no? pues síntomas gases, inflamación, reflujo, estreñimiento, eh, dermatitis, como he dicho antes, oriasi, migraña oh, crónica en el tiempo, que dice, pero por qué me duele la cosa todo los dolor articular muchísimo o sea, puede tener mucha consecuencia, un sobrecrecimiento va a tener una dibiosis. y lo que hay que tratar es la raíz del problema, Ya o sea, casi siempre mejoran muchísimo con dieta antiinflamatoria eliminando cereales, es así, disminuyendo el azúcar, quitando procesado, con algunos herbáceos que van súper bien, el comino, el anís estrellado yo lo recomiendo muchísimo, el, la cucúa me parece potentísima, el jengibre, hay muchos suplementos herbáceos que ayudan a mejorar digamos, todo el intestino y a su vez todos los síntomas que
0: vienen de atrás Si nos fijamos en el tiempo que llevamos Hablando de todo esto eh, Se podría decir Que la base de todo es el intestino Y los carbohidratos o sea, Intestino, carbohidratos, inflamación Si nos centramos en esos tres parámetros Podemos solucionar gran parte De los problemas que, que, que tenemos A día de hoy y mejorar mucho Nuestro, nuestro nivel de vida y...
1: Muchísimo, un poco tiempo que la persona me dice, ¿y cuánto tiempo voy a tardar En tres semanas como mucho entre semanas y cuando te empieza a responder cambio muy notorio de antes me pasaba y tú ya no me pasa es como ¿Ah, ya no me pasa no claro. de <risa> oh, un pues, del uniforme por la mañana y por la noche me está igual que por la mañana porque siempre por la noche me apretaba el botón ya
0: información
1: no es el mismo
0: <risa> vale y ahora debo de eh, eh, Enfermedad inflamatoria Intestinal Vale, para para seguir con, con lo mismo con el intestino Que yo creo que es muy importante Y creo que la, la inflamación intestinal es un problema muy grave Desde lo que hemos estado hablando Que tiene mucha gente que ni siquiera lo, lo tiene en cuenta o no, o no lo considera Y me gustaría que nos dijeras qué es Y cómo se relaciona con la nutrición y la salud del intestino
1: la enfermedad engloba todo aquello que pueda ser susceptible de causar sintomatología, ya sea un cron, ya sea una colitis ulcerosa, o sea, todo viene de una base que se llama inflamación. Que el cuerpo se inflame en determinados momentos es totalmente normal y fisiológico. Comer e inflamarse es normal, caerse, darse un golpe y tener un corazón es normal. Pero lo que debería de ser es que eso se solucione medianamente rápido. Es un proceso agudo, uno come, se hincha un poquito, termina la digestión, se desglosa el proceso, fisiológico de la digestión y debería de volver a desinflamarse. El problema es cuando se perpetúa en el tiempo y eso puede ser una enfermedad inflamatoria cronificada en el tiempo y es una inflamación de bajo grado crónica. Y ahí es donde habría que ir. <risa> causa. Lo habría que buscar siempre la causa. Si la causa es la secundaria de un alimento o es secundaria una mala absorción o es secundaria que haya una disbiosis, o secundaria un pylori o una hipocloridria, o a qué secundario. Pero para eso hay que indagar en qué síntomas se lo que da el paciente. Pues no lo mismo tener reflujo que tener diarrea. <risa>
0: Yo creo que el tema del CROW y todo eso, yo, yo soy militar y yo coincido con mucha, con mucha gente en mi trabajo. Y te puedo asegurar que hay mucha gente con crow a día de hoy. O
1: sea, yo no. Yo no sé, en 80% de la población. Sí, sí, yo lo desconocía
0: por completo porque yo gracias a Dios no tenía ningún problema de eso. Pero sí que en mi trabajo he visto que cuando vine de misión y todo, que coincido con más, más tiempo con las la mismas personas. Eh, hay un montón de gente con problemas de Crohn, de inflamación intestinal y todo y digo. Eso creo que es algo que, hay que mirarlo y lo que estás diciendo es, es algo a tener en cuenta. Eh, ¿Qué consejo podrías dar a alguien que está lidiando con, con estos problemas, con el Crohn o con la enfermedad inflamatoria intestinal?
1: Lo primero a observar y sospechar de qué alimento le causa sintomatología. ¿Vale? Está claramente, bueno, comprobado que hay alimento que dan síntomas. Si un alimento da síntomas. No te quedes solamente con el, uff, es que me encantan los garbanzos, me comí un plato de garbanzos y vaya tarde pasado. Ya no la tarde pasa. Primero, no asimila la proteína del garbanzo, está clarísimo. Y segundo, ocasionas un daño en la mucosa intestinal que muchas veces puede ser incluso irreversible. Entonces, la consecuencia de pagar por determinado alimento a veces son muy caro Yo lo pienso así. Y no me inflamo, venga vale, me inflamo y, y luego me desinflamo. Uf, no son un globo. Y ya, ya, me como cuando una persona se inflama, no solamente se inflama hablando claro para adelante, ¡ah, me he inflamado! Oh, mira que va a tener. también te inflamas hacia atrás y presión espinal. Y si hay algún problema de compresión nerviosa de tipo neuronal, lumbar, si arciática, hernia, estás comprimiendo la raíz medular y te va a exacerbar la sintomatología. Entonces, cuidado con el inflamación intestinal, que el intestino alrededor tiene muchas cosas. Hígado, papilonet. Y sobre todo médula espinal, la médula espinal en la raíz nerviosa. Y un nervio excitado es un poquillo fastidioso
0: Muchos problemas, ¿eh? Sí que lo da. Muchas bueno.
1: persona intestinal tiene evidentemente como consecuencia protección a hernia. No, es que me da mi protección, es que me da mi protección, es que. Ya, ya. Es que si lo que está delante le empuja, pues depende de tu digestión, pues a lo mejor pasas una tarde o unos días a tope delante. La, la
0: importancia que le da la gente a lo que es la salud intestinal y a su nutrición. O sea, que, que, que podemos llegar a problemas hasta en lo que tú dices, de, de necesitar un fisio. O sea, Que, que no es que no, el no físico, sino que es que lo que tienes dentro eh, trabaja en conjunto con muchísimas otras cosas que tú tienes, que tienes que valorar que muchas veces, que lo que dijimos al principio, vas al médico, me duele la cabeza, vale, pues todo tu aspirina, espérate. ¿Por qué el dolor de la cabeza? El dolor de cabeza es una respuesta que te está dando el cuerpo, una señal, a algo si, si trata solamente el dolor y no la base
1: Pero también tiene que estar dispuesta, Daniel, porque yo tenía que con su casa que le he dicho Mira, tiene diabetes, la diabetes se puede revertir, tiene un componente genético pero mínimo Pero hay que cambiar hábito, y me han dicho lo siento pero yo no puedo vivir sin fruta. O no puedo vivir, todos los días tengo pedazos de fruta. Es que eres diabético, es que no, no debes ya, pero es que yo me tomo me pongo mi insulina y a volar. Respetable. Es tu salud, tú eres responsable de cómo quieres llegar a viejo. Porque lo ideal sería llegar a viejo joven, que siempre digo lo mismo. Llegar a mayor, lo más sano posible para poder disfrutar de una alzheimer. medianamente bien. Viene dando muy fuerte en enfermedades mentales. Porque ya física, medio control, pero el Alzheimer, la demencia... Bueno, eso viene dando que, yo no sé qué va a pasar, pero dentro de 10 años uno está todo de la cabeza voladísimo y suele ser por un problema a nivel también neuronal derivado de la mala metabolización del carbohidrato y sobre todo del azúcar. Es
0: que, yo no sé ya cómo decirlo, pero yo creo que cuanto menos carbohidrato consumamos, o sea, bueno. los metáreos, yo creo que es más que subir Y para pasar ya al último tema que es ya más a base de nutrición eh, deportiva, me gustaría que me dijera pues alguna idea final, alguna conclusión, algún consejo. Para mí, el función general es eh, de todo lo que hemos hablado. Cuidar el intestino, eh, buscar hacer un poco de alguna vez al año, como hago yo, hay un intermitente e intentar centrar un poco más la importancia o dar la importancia que tiene a las grasas, a las proteínas y olvidarse de, de, de tanto carbohidrato y, y tanta necesidad de tonta, por así decirlo, de que necesito comer eh, eh, pasta, necesito comer mi, mi, mi pan por
1: la mañana. No, eso, yo ahí, yo, yo, cuando tengo camiones a fanbase, me digo, ¿qué película te monta, no? Es que necesito pasta, si no, no puedo entrenar en esa película. Eso te la montado tú en tu cabeza. O sea, necesito carbohidrato para trabajar, porque si no, no reino. Yo soy quien te lo ha costado. Sí. <ríe> y si no hubiese carbohidrato en el mundo, ¿tú no trabajas? Sí. No, no, no. Es...
0: Dime si quieres dejar un en general, algo que tú quieras y pasamos un poco a nutrición deportiva.
1: En general, lo ideal sería, qué te digo, la teoría es diferenciar el hambre emocional del hambre mmm, real. O sea, comer con hambre real, comer hasta saciarse, comida de verdad, priorizar siempre la proteína y la grasa. Y a partir de ahí, observar digestiones espaciar las comidas, dejar que el cuerpo haga la disección pertinente, intentar sanar pronto y desayunar un poquito más tarde dando una ventana de ayuno para que la asimilación sea buena y dentro de eso, yo no sé dejar alimento determinado para momento determinado crear unos buenos hábitos. y si un día uno se come un trozo de tarta bueno pues nada, el cuerpo la va a diserir, la va a consumir y no va a haber ningún problema pero si un hábito es azúcar o bollería o al final ese hábito te va a crear un problema entonces, intentar construir, yo nunca le digo a la gente pongo dieta, yo no hago dieta. Yo cambio hábito, analizo el sistema digestivo y hormonal, y a partir de ahí, cambio un hábito hacia donde yo considero que vendría la salud del paciente por dentro, y después tendrá una consecuencia por fuera. Ya está.
0: Sí, sí. Sí, perfecto, hago yo. Fácil
1: pues porque lo veo día a día en consulta, y cuando la persona ya veis esa barra de decir, mira, por aquí, por el este camino no hay, porque no me funciona. Voy a probar, y cuando prueban ni al poco, semana, semana y media cambio, me encuentro mejor. Y, Escúchate. Y si te está gustando lo que estás viendo, te estás motivando, ¿sí? Sigue. Pues ahí, y al final, sí, ya está.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, vale, pues vamos a pasar un poco a, a la nutrición y nos vamos a centrar un poco en el culturismo, ¿vale? Eh, explica un poco, o sea, yo creo que ya todos sabemos la diferencia de, de cómo se alimenta un culturista a una persona normal. Sabemos la diferencia. Pero me gustaría que desde tu punto de vista, ¿vale? Todo esto... Quiero centrarlo en tu punto de vista porque quiero aprender algo más vale, Quiero aprender otra manera de hacerlo, otra manera de ver Y que yo creo que existe otra manera de hacer las cosas de la, de la que está haciendo mucha gente Entonces, me gustaría que me dijeras para ti, ¿cuál es la diferencia de un culturista? ¿Vale? Una persona que busca aumentar la masa muscular eh, De una persona normal
1: Vale, para mí lo primero en un culturista es el descanso. Un culturista entrena muchísimo y muy fuerte y tiene que descansar, entrenar más no es mejor y someter al cuerpo a muchísimo estrés y a muchísimas cargas y tracciones y demás aparte de que es más susceptible de que se lesione eh, hay que intentar controlar también los picos de cortisol y todo esto un culturista tiene muchísima masa muscular, necesita glucógeno y proteína para ello su principal sustrato debe ser el hidrato de carbono no es lo mismo la patata que la harina refinada es que no es igual si sí considero que un culturista tiene que cuidar muchísimo su intestino si lo que pretende es asimilar la proteína que consume. La cantidad de proteína de consumo culturista es una barbaridad y tiene que ser así, porque lo que pretende darle al cuerpo es señales de hipertrofia y tiene que entender que hay más cantidad de, de carbohidratos y más cantidad de proteína. Pero para mí un culturista su intestino tiene que estar mmm, impoluto, porque si no, ¿de qué te sirve consumir dos gramos de proteína por kilogramo de peso si estás todo el día dilatado con un montón de gases y no lo asume y empieza a engordar y tiene problemas como estos culturistas intestinales crón, colitis bueno, colon irritable entonces para ver, el culturista tener en y cuenta que
0: podrías para... Eh, yo... es que no evitarlo porque yo creo que es muy difícil evitar eso en una dieta de culturista pero sí eh, suavizar esos esos problemas o por lo menos intentar mantenerlos a raya según vas consiguiendo los objetivos.
1: Suplementación deportiva para cuidar el sistema intestinal para mí es muy importante. Ayuno intermitente, lo siento y lo sé. Es importante un poco de ayuno o no. Un culto no puede ser 10 horas de ayuno porque si tiene que comerse y el jardín, pues no le cabe. No. O sea, no le cabe. También la densidad nutricional de los alimentos. Intentar elegir alimentos más densos nutricionalmente que ocupen menos capacidad gástrica para que puedan hacer la digestión, descansar muy, muy bien y en un principio Entrenar sin cultura y te que entrenar cuatro veces por semana. Yo he planteado un entrenamiento de cuatro veces por semana, bien hecho, con un buen descanso y comiendo bien. Y a veces son más eficiente que entrenarse. Perfecto. Vale. Para mí más no es mejor, nunca. Ni en el deporte ni en la niña
0: no, eso, eso yo creo que son en todo. O sea, lo que hemos hablado antes, sentido común. Cosa que no hay a día de hoy. Vale, ahora, eh, errores comunes o mitos en cuanto a la nutrición al culturista, que te gustaría aclarar aquí? Uh. Si tienes alguna Yo
1: estoy de la vena, estoy de la vena, o
0: sea...
1: No, ya hemos ¿Y qué tal? Madre mía, luego tengo un montón de ganas, estoy toda la mañana madre, con ganas de tirarme al me encuentro súper mal, luego me retengo, se me hincha la barriga. ¿Te sienta bien la vena? Sí. Sola. ¿Sola? Qué asco. ¿Por qué? ¿Te gusta la avena? No, no, me gusta la avena con edulcorante, no sé qué, crema de y le digo, no te gusta la avena, eso es una pasta, sí, soy... Ya, pero hay carbohidrato Carmen, ¿y tú que comes carbohidratos? Toda la comida carbohidrato que te hincha, te inflama y te da esa digestión. Ya. Pero aquí hay que comer seis veces al día. Pues también podría comer cuatro, repartir mejor la comida y hacer mejor la digestión, piénsalo. Entonces yo, uso de cuatro veces al día no lo veo a comer ahí a contarte y cosas que hacen los culturistas tan raras y yo vivo con un culturista pero Fran no hace esa cosa porque si la hace yo lo veo dilatado lo veo pasado de peso en volumen gordo, digo esto no es un volumen, esto es Star Wars.
0: es verdad, verdad, es que ya
1: yo compito culturista sí, con un cuerpo increíble, una masa muscular pero luego lo ves súper dilatado, se pone de perfil y se muestra es su físico muscularmente espectacular pero tienes una dilatación intestinal que para han intentando por el camino
0: eso, eso sí. y yo en la cuando hice la entrevista aquí hablamos sobre eso sobre el tema de las dilataciones abdominales que hay muchos culturistas que intentan ir eh, más allá de, de lo que de lo que su yo diría de lo que su estética su figura le permite y muchas de las cosas que les pasa es son las inflamaciones intestinales que están teniendo de hoy que se están viendo que por lo que tú dices más no es mejor yo pienso lo mismo eh, pero vamos aquí ya hemos hablado de dos de dos mitos diferentes que ya lo hemos hablado al principio para ni la abeja es para para engordar cochinos y, y porque es así siempre se ha usado para eso y el tema de las seis comidas al día yo también creo que si somos capaces de repartir los nutrientes en menos comida y dejar más espacios entre comida aunque en una comida te harte de comer mucho pero bueno Quizás yo creo que si sí, aumentamos pues el valor nutricional de los nutrientes que consumes, puedes comer menos cantidad sí, sí, Entonces, sí. ahí también puede entrar mucho en juego. Eh, es que el tema de las grasas, aunque a un culturista hay que darle, a, un, a una persona que hace pesas, busca el rendimiento físico, le puedes dar eh, carbohidratos. O sea, con 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso, casi prácticamente sí, sí. se asegurado la recarga de glucógeno. Entonces, todo lo demás... Centrado en dos gramos de proteína y lo demás completo con grasa. Te va a dar un valor nutricional en, en cada comida. Eh, mucho más grande, una densidad nutricional mucho más grande. Vas a, a comer la misma caloría, menos cantidad y vas a cumplir exactamente con, con, con el objetivo que tú querías. Creo que
1: así debería... Yo considero que cuatro comidas al día, bien organizadas, si hay un pre-entreno, hay un post-entreno, la asimilación, un post -entreno. Si no se llega la cantidad de proteína porque no quepa digestivamente, tirar de proteína en polvo, que bueno, 100 pues, gramos de proteína de pollo, pues no son 100 gramos de proteína neta, entonces a la hora del cálculo total, que no se quede escaso de proteína y el carbohidrato siempre es mejor dentro de la digestión. No, si hay personas que tienen problemas de inflamación, pues yo no le pondría ni avena, ni le pondría pan, aunque sea integral, porque lo vais y no va a absorber esa proteína porque se está dilatando hay muchos tipos de carbohidrato la crema de arroz o el arroz a mí me parece un buen carbohidrato y la patata también me parece el boniato, me parece maravilloso yo lo, lo pongo muchísimo en la alimentación a, poner a la gente y más el...
0: ya que estás por ahí, dime carbohidratos que usaríamos eh, una dieta así, o sea, lo que tú vas a ¿vale?
1: vale, si el paciente tiene el problema inflamatorio, no te pongas de avenido y no pondría tampoco pan normal, o sea, quitaría el lute de diario, si me dice que hay una comida trampa que come pan, vale, pero de diario si veo que da sintomatología nada, entonces yo le pondría crema de arroz, por ejemplo, se asimila muy fácil y muy rápido arroz cocido como tal, previamente, 12 horas refrigerado para mejorar el amino resistente, ya sabéis, que no es lo mismo que no lo hace nadie, yo si lo hago, yo pues el arroz un día para otro, de dos en el frigorífico, porque mejora su asimilación. Igual con la patata, por el tema de menor resistente que se convierten en bichitos positivos para la micapota. Eh, boniato, también en casa tomado muchísimo boniato, porque me parece muy buen carbohidrato. Quinoa, a mí por ejemplo, aquí no me gusta mucho, pero carbohidrato como tal. Hoy en día está en la tortita de arroz, que también es algo fácil de coger, llevar. Entonces yo tiro muchísimo de arroz y de patata. Vale. Como y maíz, también cereales de maíz, que bueno, cierto modo el maíz si la persona está bien metabólicamente ¿por qué no? pero tanta vena yo, que la, la vi, vena ahí la yo,
0: ya le... yo mi, cada vez que me lo pido yo lo digo la vena, la vena para chile sí. ya otra cosa <risa> vale ahora eh, el tema que hemos hablado del consumo de, 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 de proteínas desde tu punto de vista para alguien que busca maximizar maximizar el tamaño de la masa muscular eh, cuánta proteína realmente puede llegar a ser necesaria y cómo puede dependiendo de los objetivos de cada uno
1: es que depende si hablando para una base de volumen o toda una fase de definición no la variaría mucho porque la proteína debe más o menos mantenerse en tanto en cuanto masa muscular que tenga el paciente no cuánto pese sino de ese peso cuánto es un músculo que es la proteína que yo toca aportar entonces también depende de un sistema intestinal si está súper inflamado y lo que quiero es desinflamarlo y dejar un poquito que el estómago respire no lo voy a saturar de proteína aunque sea de pollo entonces depende si la persona va buscando hipertrofia y la acompaña con el entrenamiento, entre 1,7, 1,8, 2,8, si tiene un sistema digestivo maravilloso y sé que la asimila, porque si no ponerle proteína por poner, no lo ve. Es el Y depende, mira de si, que normalmente en mi cultura 4, menos, menos de 4, no te da para repartir 3 y pico, 4.000 calorías o la que te comen.
0: El tema de la, de la absorción de y ya pasamos a la otra. El tema de la absorción de las cantidades de proteína por comida. Eh, ¿Qué opinas de eso? Porque antes se decía que no eran más de 30 gramos de proteína por comida, creo que que se decía. Pero yo he visto estudios en los que ya no hay cantidad. Depende mucho de la. De lo que te he
1: dicho, que el o sea, es que depende mucho de la mucosa del paciente Si tú al paciente le va poniendo proteína y va viendo que cada vez va mejorando Está más duro, tiene mejor la piel Hablando claro, se le ve que está cogiendo masa muscular Yo le podría dar proteína porque estoy viendo que el cuerpo la está absorbiendo Y la está llevando donde yo quiero llevarla, que es a crear músculo Si veo que no, que si flama, que se dilata, pues cortaría un poco Hay que saturar el intestino, el pelo no le voy a Vale, perfecto Ahora
0: vale, pues, a la siguiente eh... ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de una dieta hacen proteínas con la necesidad de mantener una buena salud intestinal? Eso creo que tú ya lo has dicho, pero cuenta un poquito más en detalle cómo mantener las dos cosas, porque sinceramente para un deportista yo creo que el intestino es algo primordial.
1: Bastante a él como es, eh, ya. ¿Cómo se puede equilibrar? Pues en este caso, eh, consumiendo proteína lo más limpia posible, tirando por supuesto de lo más importante, carne, pescado, huevo y marisco, y si no llegamos al requerimiento proteico total, pues bueno, habrá que usar proteína interna tipo, bueno, proteína de carne de pasto, me parece de muy buena digestibilidad, la proteína de suero de leche si la persona tolera bien la tóxica seína la albúmina, la proteína de huevo, yo muchas personas con problemas de intolerancia la uso, cada vez más difícil de encontrar, porque no sé qué está pasando, que está desapareciendo del mercado, wow. pero sí la, la proteína de huevo yo la uso mucho, de la de guisante de y además no ha sido mucho porque suelen dar también sintomatología digestiva entonces habrá que hacerlo con el tema de la proteína complicadillo en ese sentido porque yo tengo gente vegana y tengo gente que me dice no yo soy vegan y quiero competir o sea oh. Lo tiene complicado. <ríe> es que ¿qué te pongo soja y te dicen que la soja es una legumbre claro. entonces, pero hoy en día con la proteína de solo de leche mmm, llega a requerimiento medianamente fácil
0: y no, y no hay muchos problemas intestinales de eh, oh, esa...
1: con la taza, muchas de ellas vienen sin gluten Tienen un microfiltrado de muy buena asimilación O sea, hoy en día la proteína también depende de este qué tipo de proteína Pero ya hay proteína muy buena digestiva Casi todas llevan encima digestiva
0: Vale, mira, ya ahora mismo llevamos casi una hora y cuarto Y no, no, no te quiero alargar mucho más nos quedan dos preguntas vale y te voy a hacer eh... bueno este te lo voy a dejar para el final que se va a todo el mundo eh, dime si igual que hemos ya está aquí coméntame un poquito más o sea aqu aquella persona que quiere competir me gustaría que le dijeras consejos algún consejo de, de nutrición vale eh, que están empezando que para la gente que está empezando a competir que quiere llegar a, o que quiere llegar a alto rendimiento en de su deporte eh, unas nociones básicas de nutrición que pueda llegar a tener claras, es decir, por dónde empezar, cómo moverse, y yo creo que siempre contratar un profesional, pero eso, ya aparte de eso, por lo menos que sepa valorar la nutrición para lo que es eh, el factor deportivo. No,
1: primero tener en cuenta su punto de o sea, desde qué punto partimos, tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de músculo, si hay alguna lesión o si la ha habido, Resistencia, fondo, masa muscular, eso es lo primero Teniendo en cuenta la realidad de la persona en su intestino tiene que estar muy presente Comida al día que entienda qué proteína, qué grasa y para qué sirve cada cosa Qué combustible da el cuerpo, depende de qué haga Si es un entrenamiento de fuerza o es un entrenamiento de resistencia porque no es lo mismo Y luego mucho culturista comer muy tranquilo, comer Parado, no beber mientras como, no dilatar el estómago con bebidas gaseosas y demás, o sea, hidratarse es súper importante, las sales minerales son cruciales, hay minerales importantísimos en culturistas, el sol de potasio el magnesio, que yo siempre lo recomiendo mucho. Comer cuatro veces al día y disfrutar de cada una de las etapas atendiendo a la sintomatología. En un principio yo no pongo tan difícil. Oh, en, en mi trabajo, pero mm, no lo veo tan difícil es que las personas que come más mal y practican deporte tienen más tendencia a microrocláula entonces, mucha importancia de la alimentación también en cuanto a crear masa muscular y bueno, por supuesto, flexibilidad y hacer tiramina también es muy importante pero en cuanto a alimentación, que entiendan el porqué mira, vamos a comer proteína aquí porque vamos a hacer ejercicio de condo de resistencia de fuerza aquí vamos a tener hidratos porque es importante para el glucógeno y para reponer tan importante previo no, pero sí post yo, yo voy más allá me encanta dar un poquito de metabólica vamos a hacer un entrenamiento en ayuna en ayuna y ido con comida siempre y cuando la persona pues ya me conoce sabe cómo trabajo y ya se lleva se deja mucho guiar por mi consejo porque lo hago siempre desde pues, de, de lo mejor para usar mi trabajo entonces eso lo que pillaría con un culturista Perfecto.
0: vamos muchas eh, muchas mucha cosas al revés de lo que de lo que la gente te pide porque a mí me pide todo lo contrario Yeah. Eh, vale y la pregunta que le hago a todo el mundo y ya si quiere con esto terminamos y es eh, tres suplementos básicos para deportistas pero sin contar eh, proteína aminoácidos ni creatina eso es y foto para cafeína creo que son los, los básicos para para cualquier persona a día de hoy entonces dime tres que tú creas que tú consideres desde tu punto de vista eh, el necesario
1: vale si hablamos de deportista considero que es muy importante las articulaciones entonces para mí eh, el colágeno es muy importante, ¿vale? De buena absorción, ya sea en modo gelatina que tú te lo hagas o en modo suplemento, no me meto. El magnesio para mí es un mineral crucial para la contracción muscular. Y me mmm, quitaría te un tercero, si me has dicho que la creatina, ¿no? el potasio. Para mí la contracción, tanto la fase de contracción como la fase de relajación tiene que darse dentro de la fibra muscular. Entonces, esos dos son los que yo he de hecho yo lo tomo, yo tomo magnesio, colágeno y potasio a diario para equilibrarse sale y para evitar lesionar
0: Yo, yo el, el potasio el magnesio siempre lo tomo también, aparte de por mi trabajo, por el deporte Pero el colágeno sí que, que lo quité de hace mucho tiempo Tengo sin batería eh, Tomé más el sulfato
1: de Sí, y también el también lo he ido cambiando yo, sí
0: Vale, pues Carmen, yo creo que ya con esto y con el tiempo que llevas vos, eh, creo que es, está bastante bien. Yo después de esto haré, eh, si, si Instagram me deja, porque ahora tampoco sé si me deja, descargar este este vídeo y haré cortos, pequeños, ¿vale? Te iré etiquetando de partes bastante importantes, me ha gustado mucho hablar, contigo, he aprendido cosas en esta, en esta hora que vos estás hablando y más adelante si quieres pues te volveré a llamar si puedes y ahora volveremos a hablar por aquí o por tiktok si ya me deja <risa> y nada muchas gracias por, por, por estar aquí eh, diles tú el tema de tu centro y todo eso porque después esto lo, lo cortaré y lo pondré y que a mí
1: yo tengo un tema de nutrición clínica y muy pronto de fisioterapia de en Valladolid, en la Cíterna y bueno, Francia dedicada al tema deportivo, lleva a competidores y yo me dedico a problemas hormonales intestinales. Hago PNI, que hay nutrición clínica, o sea, para mí mi sistema de trabajo es ver síntomas del paciente y relación con la comida y a partir de ahí bajar el por ciento de grasa y mejorar el la recomposición corporal. Cualquier persona que tenga cualquier duda y quiera preguntarme siempre que puedo, contento al Instagram, mando mucho audio, trabajo por videollamada, trabajo online, trabajo presencial, en fin, hago todo. lo lo puedo, mejor que sé, como puedo, subo contenido a redes sociales, me grabo hablando y explicando el porqué, porque me encanta explicar el porqué de la cosa. Nunca doy una dieta y digo, toma, comete esto, porque ni yo lo haría. O sea, ¿por qué tiene hambre? ¿Por qué tiene ansiedad? ¿De dónde deriva? Es un trabajo mucho más integrativo, claro. del descanso, el estrés, el ritmo circadiano, lo alimento, la intolerancia. Es un trabajo que va un poco más allá de poner una dieta de 2.000 calorías y calcular. Es que yo así no trabajaría nunca. Pero, sinceramente... Día de hoy funciona, yo lo veo a diario Funciona muchísimo y se ve claramente Cuando una persona cambia un hábito A poco que lo instaura y lo adquiere En su vida, esa persona ahora.
0: Perfecto eh, Me gustaría algún día hablar contigo Sobre el tema de, de los ritmos circadianos El sueño, el descanso Todo eso, porque también es algo que, que Yo leo mucho y que me gusta Creo que es muy importante Y nada, pues algún día poder hablar contigo Y agradecerte por haber estado aquí hoy y por todo lo que lo que te voy preguntando y lo que me vas eh, contestando.
1: A servido ni lo que necesites, por aquí andamos currando siempre a favor de la salud, que es para mí lo más importante, la salud, sin salud no hay nada.
0: Pues a ver si la gente coge los consejos y lo tiene claro todavía. Muchísimas gracias a Carmen y... nada, bueno,
1: no, chao.